0: podcast dos mamutes na ciência salve salve mamutada aqui é a Gabi como vocês bem sabem, junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. E para falar um pouco sobre uma intersecção nada trivial entre educação matemática e estudos de gênero e sexualidade, trouxemos Aguinaldo da Conceição Esquincalha. Ele tem graduação em matemática pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado em modelagem computacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutorado em educação matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professor no Instituto de matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, líder dos grupos de pesquisa time Tecnologias, Inclusão, Matemática e Educação e Matemática Queer, Estudos de Gênero e Sexualidades em Educação Matemática.
1: Olá, Aguinaldo! Oi, Gambia, tudo bem? É uma alegria estar aqui com você, participando desse podcast, estou muito feliz.
0: Ah, eu que agradeço você ter aceitado esse convite e mesmo com todos os, os empecilhos da vida estar tá aqui conversando com a gente. Eu estou muito feliz e acho que a gente vai ter um papo bem legal. Então vamos começar aqui. É, a primeira coisa que eu queria te perguntar é... Você é o primeiro convidado da área de educação em matemática que vem para o Mamocast. E, em geral, quando a gente tem o nosso primeiro convidado de alguma área, a gente sempre começa perguntando do que, que é essa área, né? Então, a primeira pergunta é... O que é a educação matemática? E em que aspectos esse campo difere da matemática propriamente dita?
1: Gabi, essa é uma pergunta... Muito fácil e muito difícil de ser respondida, porque assim, não há um consenso no próprio campo sobre o que, uma, uma boa definição do que é educação matemática, mas eu acho que eu posso pensar a educação matemática como um campo do conhecimento é, ligado às ciências humanas e não às exatas que mobiliza saberes de diversos campos para compreender como é que se dão os processos de ensino e de aprendizagem e de produção de conhecimento matemático. Na própria organização, dentro da CAPES, do CNPq, a gente está dentro da área de ensino, que está dentro da área de humanas. Né? A gente não está, por exemplo, no campo das exatas, nem no campo da matemática. A educação matemática não é uma sub-área da matemática, como muitos matemáticos gostam de, de dizer. Então, a educação matemática ela se articula muito com outros campos, como a sociologia, a psicologia, a antropologia, Hoje em dia, assim, existe uma pegada muito forte da sociopolítica nas pesquisas em educação matemática. Por exemplo, eu entendo o matemático ir como um grupo de pesquisa que está muito alinhado ao que a gente chama de virada sociopolítica das pesquisas em educação matemática, enquanto a matemática está preocupada com problemas que, que competem, de um modo geral, a, a ela própria. né Então, o desenvolvimento da pesquisa em matemática, num primeiro momento e de um modo geral, atende a própria matemática, na né? menos quando ela é demandada por outros campos para resolver problemas de outros campos, né? que, é, que é a matemática aplicada. A, a nossa disciplina associada né, é a matemática, mas a gente tem um olhar basicamente da educação sobre a matemática. Né? A gente tem que estudar matemática também, em geral. Quem faz educação em matemática tem graduação em matemática, mas poderia ter em pedagogia também, por exemplo. E é mais ou menos isso. Assim, não sei se eu fui muito claro, você pode ficar à vontade para perguntar. É, mas a gente não tem uma definição formal mesmo, né? Tem muitas pessoas que... Existem vários teóricos que vão divergir em definições, então eu tento ter essa definição que, para mim, mais ou menos funciona, né? Essa profusão de saberes, em geral, do campo das humanas, articulados com o campo da própria matemática, que tentam entender esses processos de ensino, de aprendizagem, de produção desse conhecimento ou desses conhecimentos matemáticos.
0: Ah, para mim foi, ficou bem claro... Mas eu achei engraçado você falar que a gente não tem uma definição formal, o que é uma coisa meio estranha vindo da matemática. Não temos uma definição formal. Mas, mas olha,
1: quando a gente pergunta para matemáticos, matemáticas, matemáticos, matemáticas, o que é matemática, eu também ouço muitas definições que não são convergentes. Sim. É, que acabam sendo muito pessoais. Então, eu, a, a gente talvez se preocupe muito em definir coisas, de definir objetos para o nosso estudo. E a gente também faz assim, em educação matemática... E não haja uma definição muito posta já no campo, né? Muito bem muito bem conceitualizada em relação ao próprio campo.
0: É, não, acho que a melhor definição de matemática que eu já ouvi é o que uma matemática faz. Bem cíclica e que não diz nada. E, mas é bom, às vezes, ter uma definição bem solta para a gente poder trabalhar em mais problemas.
1: Sim, dá, dá mais liberdade, né? Sim.
0: E falando em trabalhar em mais problemas, né, é, vamos para a nossa segunda pergunta, que é sobre quais são as perguntas relevantes da educação matemática, né, você já citou um pouco na primeira pergunta, e uma coisa que eu queria perguntar é como funciona o método de pesquisa nessa área do conhecimento.
1: É, eu acho que as principais perguntas são, estão realmente associadas ao que eu respondi, né, como é que se ensina matemática, como é que se aprende matemática, como se produz o conhecimento matemático, quem produz quem pode produzir o conhecimento matemático? Métodos de pesquisa são bastante variados. Né? A gente se situa no campo das ciências humanas, então a gente se vale de, de métodos de pesquisa comumente utilizados por ciências humanas. Né? Então a gente se apropria muito de métodos é, da sociologia, da antropologia, da educação, propriamente dita. Em geral, a gente trabalha com pesquisa qualitativa em relação à abordagem, né? mas método varia muito. A gente trabalha com etnografia, por exemplo, trabalha com narrativas. A gente trabalha também com, com pesquisas de intervenção em sala de aula. Existe a pesquisação, né, quando uma comunidade tem um problema e traz para a universidade, né, demanda da universidade, uma solução conjunta daquele problema. A gente tem... Poxa, são tantos métodos que eu, vou, eu não vou conseguir ficar lá de, de, de tantos. Mas... São, de um modo geral, métodos apropriados das ciências humanas mesmo.
0: É, mas eu acho que você respondeu exatamente o que eu tinha perguntado, deixou clara quais são as perguntas e elencou mais ou menos os métodos para abordar essas perguntas. E eu acho que a coisa mais importante quando se faz ciência é ter as perguntas claras. Porque se a gente não sabe a pergunta que a gente vai fazer, a gente acaba achando respostas que a gente não faz ideia do que significam.
1: Sim, é verdade. Existem muitas perguntas, mas eu acho que as centrais talvez sejam essas que eu coloquei, né? Como se ensina matemática? Como se aprende matemática? E aí outras perguntas associadas. E quem produz e como se produz conhecimento matemático? Depois a gente vai perguntar, trazer perguntas associadas, né? Como se forma professores de matemática? Em que contexto a gente pode produzir matemática? O que são... E aí eu vou colocar no plural, porque... Por exemplo, na perspectiva sociopolítica com a qual eu trabalho, eu não entendo matemática numa perspectiva de algo que já existe e está ali para ser descoberto pelo ser humano. Eu acredito que a gente produz matemática. Então eu entendo matemática, matemáticas no plural, como prática social e produções humanas em contextos diversificados. Então eu posso fazer matemáticas diferentes e de múltiplas formas. E nessa perspectiva eu consigo fazer mais perguntas, né?
0: Ah, que legal! Eu também não, não gosto muito dessa perspectiva de a matemática estar tá, aí é para ser descoberta. Eu gosto mais de pensar que é uma linguagem que a gente inventou. E eu gosto de pensar, talvez, que a matemática seja a maior realização humana, né? Porque é a única coisa que é realmente humana que a gente fez é a matemática.
1: Pois é, e a gente inventou e segue inventando, né? Porque eu sempre falo, né? quando eu estou dando aula na licenciatura, para meus alunos que a gente... Por mais que eu ensine uma matemática que eu, professor, já conheço, quem está aprendendo não conhece. Está num processo de invenção daquela matemática a partir do que eu estou ensinando. Né, de, de construção daquela matemática. E, nesse sentido, todo mundo pode construir matemática. Né? De fato, é uma produção humana que é inventada e reinventada a cada chance de aprendizado que eu tenho. Ou a cada chance de criação que eu tenho mesmo. Né? Porque eu posso ter demandas específicas e aí eu vou criando, a partir do que eu já conheço de matemática, eu vou criando matemáticas novas, com aspas ou sem, como você queira, para atenderem as minhas demandas. Né? O que você falou, eu achei super bonito. Nunca ouvir ninguém dizer isso, né? Mas a matemática é certamente humana.
0: Então vamos é, voltar um pouquinho na sua história, né? E para talvez entender um pouco a sua trajetória, né? Você fez mestrado em modelagem computacional antes de trabalhar com educação matemática. O que que motivou essa mudança e ou uma coisa que eu sempre gosto de saber né, das pessoas. É, qual foi a sua pergunta fundamental? Tipo, o que foi lá e estalou na sua cabeça? Falou, não, é isso que eu quero estudar.
1: Gabi, no meu caso particular, eu acho que a mudança foi um retorno ao plano original. Eu fiz matemática, né, eu gostava bastante de matemática. Eu fiz matemática numa época em que a licenciatura e o bacharelado variavam de uma disciplina ou duas. Assim, era praticamente o mesmo curso. E eu gostava, gostei do curso que eu fiz, gostava de estudar aquilo. E eu queria trabalhei com educação matemática, mas naquele momento eu me formei em 2003, de 3 para 4, né? Gente, era um, um momento que a gente tinha greve todo ano, né? num, num período ruim politico, político do Brasil. Claro que não tão ruim como que a gente vive hoje, né? Mas não era bom. Não, não havia valorização nenhuma da, da universidade, de quem dá aula na universidade. E aí eu queria fazer educação matemática na pós-graduação, mas não existia no Rio de Janeiro um mestrado em educação matemática. Então, ou eu, ou eu iria para São Paulo, que é o estado mais próximo, ou eu não faria em educação matemática. E também tinha uma outra coisa. Ainda hoje, a educação não é muito valorizada. Né? Então, as áreas de educação, em ciências e matemática não são muito valorizadas, principalmente por quem pesquisa nas áreas associadas, né? em matemática, física, química. É, quem pesquisa nessas áreas com muita frequência, não valoriza a educação para essas áreas. Né? Não é todo mundo, obviamente. E aí o que eu ouvia muito de, de meus professores à época é que seria bom que eu fizesse um mestrado em matemática pura ou aplicada para que eu pudesse fazer o doutorado em educação e matemática e ser reconhecido profissionalmente. Porque um mestrado na área dura, não gosto muito desse termo que as pessoas usam, mas vou, vou usar entre aspas, é, faria com que o meu passo fosse mais valorizado. E aí eu não tinha grana para sair do Rio para poder pagar, uh, pagar não, né? Eu tentaria uma pública em São Paulo, mas eu não tinha grana para me manter, não podia contar com grana de família. E aí eu não tentei, não, não, não existia no Rio de Janeiro. Eu fiz então, apliquei para um programa de modelagem computacional, né? Fiz uma pesquisa na, no campo de matemática aplicada e computação científica. Gostei de ter feito. É, embora não tivesse uma relação muito boa com o meu orientador, e, e eu acho que eu não segui o doutorado na área, não foi nem porque eu queria originalmente educação matemática, mas porque eu não tinha uma relação bacana com o meu orientador. E aí, nesse tempo eu estava trabalhando em paralelo com a implantação dos primeiros cursos à distância da Universidade Aberta do Brasil, que é um programa do MEC é, naquele momento para formar professores em massa pelo país, formar em, em nível de pós-graduação no primeiro momento. E aí eu trabalhava na coordenação de um curso de novas tecnologias para ensino de professores de matemática, que era coordenado pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. E essa experiência me despertou de volta para a educação matemática. Então eu consegui, muito desmotivado pela relação que eu tinha com o orientador, que é bem típico né? na pós-graduação, infelizmente, e aí eu me organizei e fui para São Paulo fazer o doutorado em Educação e Matemática na PUC. Então, ao mesmo tempo, foi motivado por, uma, por um desejo né, antigo, mas também por uma frustração recente né, em relação a, ao, ao mestrado. Embora eu gostasse muito do que eu estava fazendo. Que história!
0: Mas realmente, um orientador pode estragar um mestrado, um doutorado. E isso é uma coisa que é muito importante. Quem está ouvindo a gente aqui no Mamocast e provavelmente está pensando em fazer um mestrado, um doutorado, escolha muito bem seu orientador, porque um, um bom orientador pode transformar a sua vida numa coisa maravilhosa, mas um péssimo orientador pode deixar a sua vida um inferno. De preferência, converse com ex-alunos desse orientador, que eles vão saber te dizer com quem que vocês vão lidar.
1: É isso que você falou, é uma dica fundamental para qualquer pessoa que está iniciando na pós-graduação. Se não conhece bem os professores, não adianta olhar o Lattes. Pode ter um Lattes maravilhoso, ser pesquisador e um lado, CNPq. Isso não garante que seja uma boa pessoa, que trate bem é, suas orientantes. Então, vale muito a pena conversar com quem já esteve naquele laboratório ou naquele grupo de pesquisa para saber que tipo de pessoa você está querendo lidar, porque a saúde emocional não vale o título e eu mesmo não abandonei o mestrado por pouco.
0: É comigo aconteceu uma coisa parecida. Eu digo que eu cometi o um grande erro de ir pro doutorado direto e não ter tanto essa malícia, né, de saber escolher as pessoas. E eu acabei dando muita sorte no final das contas, porque apareceu um postdoc no, que era o postdoc do meu orientador e ele que acabou salvando o meu doutorado no final das contas. Mas é complicado. Falando em Lattes, eu dei uma fuçada no seu Lattes e eu queria fazer uma, algumas perguntas sobre alguns trabalhos seus que eu achei interessante, né? Faz tempo que eu não dou aula de cálculo, agora eu tenho dado mais aula de geometria e álgebra, mas eu dei cálculo por bastante tempo e uma coisa que me chamou atenção nos seus trabalhos foi em relação a uma pesquisa que você fez com respeito à disciplina de pré-cálculo cujo objetivo é, em geral, revisar conteúdos que deveriam ter sido vistos pelos alunos no ensino médio. E essa disciplina ela gera muita polêmica entre as professorias. Como é que você enxerga a presença dessa disciplina na grade de diversos cursos superiores? Há mesmo uma utilidade ou ela existe apenas com uma medida paliativa?
1: Gabi, eu acho que é uma medida paliativa. Assim, é, eu tenho, sei lá, talvez uns quatro artigos sobre o pré-cálculo por conta de uma orientação de doutorado que, que eu fiz em conjunto com a professora Ana Tereza Carvalho aqui da UFRJ, é, a gente orientou a Fabiana Andrade é, em relação a isso. Né? A Fabiana, ela é professora do Cefete aqui no Rio de Janeiro, né? numa cidade chamada Itaguaí. E a Fabiana dava aula de cálculo para engenharia e já tinha experiências anteriores também dando aula de cálculo. E ela percebia que os alunos, les alunos, chegavam lá sem... Ter noço, as noções básicas de matemática para compreensão do cálculo e ela queria olhar para o pré-cálculo de um modo geral. E como a gente trabalha né, no, no programa de pós-graduação ensino de matemática com muito foco na formação de professores de matemática, a gente acabou mudando o público-alvo da tese dela e a gente trabalhou com licenciaturas. Então a gente investigou todas as licenciaturas das instituições públicas, história em matemática, das instituições públicas aqui do Rio de Janeiro, né que oferecem esse curso, acho que são 16 ou 17. Ainda que né, a gente ouviu várias professores de pré-cálculo, e as abordagens são as mais distintas possíveis. Assim. Então tem gente que na licenciatura entende que o pré-cálculo é uma oportunidade para, ao mesmo tempo, retomar esses conteúdos e discutir o ensino desses conteúdos, já que está formando professores, e tem muita gente que entende o pré-cálculo como uma retomada de principais tópicos do ensino médio que, que são necessários para a compreensão do cálculo. Mas, assim, ouvindo todo mundo, alunos a gente ouviu é, licenciantes também, né? Além da pesquisa, eu já dei aula de cálculo também por muitos e muitos anos, também não tenho dado. Acho que desde 2018 eu não dou aula de cálculo, mas eu dou aula de cálculo muitos anos. Desde 2004 para cá, acho que o que eu mais fiz foi dar aula de cálculo. E dessa experiência profissional, da sala de aula e da experiência com as pesquisas, eu acho de verdade que é um grande paliativo, porque o que a gente percebe é a gente tentando atacar lacunas do ensino médio, a gente percebe lacunas do ensino fundamental. Quando a gente vai aprofundar, a gente percebe lacunas até dos anos iniciais. Assim, a gente tem situações de alunos que, não, que, que operam com uma matemática dos anos iniciais. Assim, eu estou falando de operações básicas, mas que não sabem o que estão fazendo. Por exemplo, o que, o que é vai um? O que é pedir emprestado? eu tô falando de adição e subtração, sabe? Isso é que ano? Anos iniciais da escolarização. E a impressão que a gente tem é que isso não vai resolver nada. A gente tem é, aqui no Rio, numa universidade federal... É, não na minha, mas na Federal Fluminense, tem o pré-cálculo. E aí começaram a perceber que o pré-cálculo não dava conta. Aí criaram uma matemática básica. Eu não sei se hoje funciona assim, mas alguns anos era assim. E aí você tirou uma nota até sei lá quanto, você vai para matemática básica, se foi um pouco melhor vai para o pré-cálculo, se foi um pouco melhor vai para o cálculo 1, de fato. Eu dei alguns anos na PUC-Rio, era o mesmo esquema. Se foi muito mal, você vai fazer cálculo A e cálculo B ao longo de um ano. Então, você faria em cálculo 1, você faz com muita calma, retomando vários temas do ensino médio e, eventualmente, do fundamental ao longo de um ano. Se você vai razoavelmente bem no vestibular em matemática, você vai para o cálculo 1. Se você vai muito bem, você vai para o 1 especial. O que eu notava dando aula nesses lugares e que eu notei com a pesquisa é que você não resolve. Porque o que acontece é que você está criando métodos paliativos para tentar resolver um problema, mas quando você para para tentar resolver com calma, você na verdade só percebe que as lacunas são maiores. né? É, elas são mais e são maiores do que a gente imaginava. Então, eu acho que a gente tem que tentar se articular para melhorar a formação que a gente oferece na educação básica. É, e não criar disciplinas que tenham meio que um papel de um escolão, porque acaba não resolvendo. E uma coisa importante que a gente percebe é que a retenção de cálculo 1, que costuma ser enorme, é maior ainda em pré-cálculo. Então a gente está só deslocando... Caramba, isso eu não tinha noção. Não, eu, eu fiquei
0: surpreso agora com o fato da retenção no pré-cálculo ser tão grande ou maior do que em cálculo.
1: É, porque as lacunas estão postas, né? por mais que a gente entende, o que a gente percebe é que o problema não é em compreender números e funções reais para chegar no cálculo e saber se virar, o problema é muito anterior, tá nas operações básicas, tá? em produtos notáveis, né? quando a gente ensina em mítico, a parte operatória, né? não a parte conceitual, você vê que muitas vezes quando você pede para as pessoas escreverem, elas entendem a ideia, mas elas não avançam porque não sabem fatorar, que está lá no ensino fundamental, e aí eu acho que o pré-cálculo não é uma solução. Eu não sei qual é a solução, eu acho que tem que olhar para a escola com mais atenção, né? muito mais atenção, mas eu entendo que ficar oferecendo esses cursos de apoio na universidade a gente faz porque acaba tendo que trocar o pneu com o carro andando, mas eu não vejo isso como solução.
0: É não, na minha ingenuidade a solução é investir mesmo na educação básica e talvez o caminho seja via educação matemática melhorando as licenciaturas em matemática para abordar melhor os tópicos de matemática no ensino fundamental e médio. Sim,
1: como eu te falei, como você sabe, né, eu estou aqui, eu tô, não estou tô no Rio, estou em Belém, já na, na finalização da décima bienal da Sociedade Brasileira de Educação e Matemática, e ao longo desses dias eu ouvi essa conversa assim, em várias palestras, e hoje na minha falei um pouco sobre também. Né, o, que, o que me parece é que a comunidade de professores de matemática... Não vou, não vou falar comunidade, mas assim, o número de professores de matemática que se preocupa em buscar e estimular jovens talentos é muito maior do que a comunidade que está preocupada em criar mecanismos para apoiar alunos com dificuldade em matemática básica. Enquanto a gente estiver preocupado em propor... É, Olimpi... não tô criticando as Olimpíadas não mas assim, enquanto o nosso foco for Olimpíadas para melhores alunos, a gente vai ter cada vez mais alunos em defasagem e reprovados mesmo e evadindo dos cursos como a gente já tem
0: sei, sei bem esse problema, pelo menos no contexto que eu conheço se chama método Landau de ensino
1: é como é isso
0: Basicamente, Landau é, era um físico soviético. Tem, ele tem uma série de livros, talvez os livros, a série de livros mais famosa de física, né? Acho que são uns 10, 11 livros, versando basicamente toda a física. E o que diziam dele, né? Que ele, quando ele dava aula, ele chegava na sala e, tipo, ao longo das primeiras aulas, ele identificava o melhor aluno. E ele dava aula para que esse aluno, o melhor, se sentisse desafiado.
1: Nossa, e o resto, que se foda.
0: E o resto, literalmente, que se foda.
1: Que se for, pois é, tentei poupar a palavra, mas não, não dá para, não tem jeito, é isso mesmo, né? Pois é, eu, isso eu, eu percebo com muita frequência, assim, por isso que um trecho da minha fala de hoje foi assim: essas pessoas que vão mal, é, eu me importo com elas, elas merecem a minha atenção. E aí eu, eu vejo uma porção de gente assim, se mexendo nas cadeiras, sabe? É, acho ótimo, a gente tem que encontrar jovens talentos, mesmo tem que estimular. Mas e as outras pessoas, que são a grande maioria, elas vão ficar pra trás mesmo? Porque a gente precisa de uma sociedade que avance. A gente precisa de muita gente que vá muito bem para avançar. E, obviamente, tem gente que vai ter muito talento para aquilo, mas a gente quer que, ao menos, essas pessoas tenham um conhecimento mediano de matemática, para poderem avançar também em relação ao que elas querem para as vidas delas. Agora, se ninguém conseguir ter um mínimo de conhecimento matemático, não, vai, não tem avanço né, na ciência.
0: Exato. Então, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas sem fugir muito dessa questão do ensino, né? Olhando pro o ensino remoto que diminuiu ao longo deste ano em virtude da melhora das condições epidemiológicas, mas a pandemia ainda não foi devidamente erradicada. né? Eu estou com Covid e posso provar muito bem que a pandemia está aí. E com isso ainda existe o temor do retorno à sala de aula virtual. Em que aspectos esse recurso emergencial precarizou o trabalho docente? Há alguma forma de mitigá-lo caso precisamos voltar a utilizar esse recurso?
1: Eu acho, acho não, é, assim, é data de pesquisa mesmo. Ensino remoto destruiu todo tipo de planejamento feito por dos professores para o ano de 2020. E todo mundo, de novo, teve que tentar, se eu falei antes de trocar um pneu com o carro andando, agora é, é literalmente trocar os quatro pneus com o carro andando, né? Porque ninguém sabia muito bem o que fazer. Eu mesmo tenho uma experiência já de mais de uma década com a educação à distância, mas o que eu tinha, de fato, não era a educação à distância. A educação à distância toda planejada, né? Com uma linguagem específica, material didático apropriado, preparado meses antes, todo um sistema de avaliação diferenciado. O ensino remoto foi... É, vamos abrir câmeras né, e dar aulas. Muitas pessoas tentando reproduzir o que faziam presencialmente na frente de uma câmera. E aí a gente viu que isso não necessariamente funcionou bem. Então, em relação à precarização... Bom, tem, tem uma questão de, de saúde mental... de todo mundo, né? De lhes de, de professores em particular. Eu percebi... É, também como dado de pesquisa, né? Uma pressão enorme... em cima de professores, principalmente de quem está na escola, né? Por conta das gestões das escolas... exigindo... que professores ficassem disponíveis... a, a suas alunas e famílias o tempo inteiro. Então eram obrigados muitas vezes, principalmente quem está em escola privada, né, que talvez seja a maioria dos professores abrir grupos no WhatsApp, colocando o seu telefone à disposição, né, e aí tendo que estar tá à disposição da escola de alunos e suas famílias o tempo todo. Além disso, tem toda uma questão, eu, eu não tô, repare que eu não estou falando de nada pedagógico ainda, estou falando de de outras coisas que afetaram muito, que eu, que eu ouvi muito, assim, na, dando aula na pós-graduação, né? Todo mundo é professor, professora, professor de matemática ou de física, no nosso caso, no doutorado. Muitos gastos, né? De ter que comprar equipamento apropriado, né? Muita gente é, não tinha um notebook que desse conta, não tinha uma internet com a velocidade e estabilidade suficiente. Então, muita gente tem que comprar computador, aumentar a capacidade de tráfego da sua internet tenho uma aluna de doutorado que pessoa comprar uma cadeira especial porque ela teve um problema sério de coluna por ficar muitas horas então assim a, o ensino remoto traumatizou muitas pessoas embora para uma pessoa ou outra tenha sido bacana né em termos pedagógicos por conta da falta de formação acabou também precarizando mais porque no ensino presencial a gente bem ou mal consegue ter um feedback quando a gente se importa em olhar para nossos alunos, a gente tem um feedback na hora, né? Se tá se tão entendendo, se não estão, se tá avançando, se fazendo atividade, se não estão no ensino remoto, de modo geral, a gente deu aula para câmeras fechadas, não sabia se as pessoas estavam lá ou não. A gente não foi ensinado, né, a desenvolver métodos específicos de ensino. É, nesse contexto do ensino remoto, a gente foi se desenvolvendo, né? A gente que trabalha é com bastante texto né, específico, né, de matemática, de física, a gente não conseguia se virar sem uma, um quadro virtual, sem um tablet para apoiar a escrita, né, pela falta até de, de editor de texto matemático que a gente pudesse usar em tempo real nas aulas. Eu acho que estou falando de coisas, muitas coisas negativas. Né? A gente também aprendeu a lidar com o tablet, a gente descobriu várias ferramentas virtuais que poderiam apoiar aulas né, de ciências exatas... Eu tenho é, estudantes da licenciatura que, que viraram professores especialistas em cursos pré-vestibulares que são à distância e aí se viram super bem com tablet e já conheceram e desenvolveram outras tecnologias para ajudar no ensino. Mas de um modo geral, eu acho que se a gente tiver que retomar, né? Por exemplo, tá aí agora a varíola do macaco. Eu vou voltar para o Rio no domingo de manhã. Estou morrendo de medo de pegar avião, é, de estar no ambiente do aeroporto, né? Mas se a gente tiver eventualmente, se isso avançar, a gente tiver que fazer uma nova quarentena né, que ela não dure dois anos, mas sei lá, não sei quantos dias, eu acho que a gente retoma o ensino remoto com muita frustração e sem grandes ganhos assim, em relação a assim, de metodologias ou de, de questões pedagógicas para que a gente consiga efetivamente alcançar as alunas né, como a gente gostaria. Eu não sei se eu te respondi ou se eu desabafei. Me diz aí.
0: Acho que um pouco dos dois, né? A gente precisa falar um pouco, desabafar, porque foi um período muito difícil. É, eu acho que o que mais me pegou nessa experiência toda foi essa falta de contato, da aula pra, um, pra uma tela sem nenhuma interação, sem saber se ex-alunos estavam entendendo alguma coisa. Não vou negar que teve uma parte boa, que eu até coisas que eu aprendi no ensino remoto eu tô levando pras minhas aulas hoje em dia, né? para o ensino de geometria eu aprendi a programar as imagens e eu vi que isso está tá ajudando bastante no ensino presencial que era uma coisa que se não fosse a pandemia eu nunca teria sentado para escrever os códigos para mim teve um lado positivo mas assim ínfimo perto da de toda a dificuldade que foi foi muito cansativo Espero que a gente não precise voltar para isso, não. É,
1: porque... eu, eu vou te dizer que, para mim, foi muito frustrante, assim porque eu, eu sou um professor que eu não fico lá no, na, na frente. assim Eu sento com les com alunos, eu tento tornar... É, eu tenho trabalhado com tecnologia de educação matemática há bastante tempo, mas mesmo, mesmo quando eu estou dando cálculo, áudio, linear, eu, eu sempre tento... Passo as atividades, circulo entre a turma, sento com lesalunos, alunos, eu, eu, eu tento não ficar lá na frente sozinho com, com essa postura típica de professor, né? então eu, eu tenho muito contato físico e, e de olhar nos olhos e isso me fez muito mal eu, eu não eu fiquei muito frustrado a ponto de ter priorizado e não é nada bonito dizer isso, mas é a verdade dar aula na pós-graduação né? eu estava trabalhando com, com pessoas que estão em outro momento da carreira e da vida então, turmas muito menores que abriram, abriam suas câmeras, discutiam então, eu até dei, eu acho que quatro disciplinas durante a pandemia, bom, a pandemia continua, né durante o ensino remoto, e mas desconcentradas. Então, ao invés de dar todo semestre, eu dei duas num semestre, num ano, e depois duas no outro, e fiquei priorizando as disciplina da pós-graduação, para poder abrir câmera e poder conversar de fato, porque assim eu tive muita dificuldade de ter feedback nenhum. E olha que eu ainda fiz atividade diferenciada. Assim, eu trabalhei com... Fiz uma versão de ensino híbrido, né? considerando é, atividades síncronas e assíncronas, então, disciplina de quatro horas a gente fazia duas horas síncronas para tirar dúvida e fazia as outras horas com atividades assíncronas. Eu, eu criei é, roteiros, percursos de aprendizagem, então a gente tinha um tema e aí eu colocava um texto de referência para o tema, colocava exercícios e aí associava um objeto educacional a um vídeo curto do YouTube a um podcast, sabe, tentava variar o máximo possível fazendo uma curadoria de materiais que já estavam prontos na internet. Mas isso ainda dava um trabalho... Bom, óbvio que isso é útil, né? Eu já vou agora dar essa mesma disciplina presencialmente. E eu acho que ela vai ser mais rica para mim, porque eu já tenho eu tenho um leque de recursos muito maior do que o que eu tinha antes. E eu vou continuar me valendo disso agora, né? No presencial, desses desses recursos virtuais que eu descobri. É, e vou incorporando nas minhas aulas. Era animador, que eu via por meio das atividades que eram entregues, que eles estavam, eles e elas, e eles estavam aprendendo, mas a falta de, de olhar nos olhos e de, de conversar sem ser pelo chat é, me deixou muito desanimado.
0: Então vamos tentar mudar agora um pouco de assunto e para uma coisa um pouco mais animadora. Sim. É, nesses últimos anos, você tem devotado muito da sua pesquisa para estudar a questão de diversidade na educação matemática, seja na perspectiva clássica da disparidade de gênero ou de uma forma mais contemporânea, incluindo a questão da representatividade LGBTQIA+, na matemática. O que, que levou a essa área de estudo?
1: Gabi, eu, eu venho trabalhando com inclusão, né, com educação matemática inclusiva, desde 2015. Naquele momento eu entendi a educação matemática inclusiva como a educação matemática de pessoas com deficiência, é, ou autistas, ou com algum transtorno, ou com altas habilidades. Né? Eu entendi que a educação matemática inclusiva era voltada para esse público que é caracterizado né, na própria LDB como público apoiado pela educação especial. E aí eu dei uma disciplina em 2015 com esse foco e... No período seguinte, quando eu fui disciplina de novo, eu fiquei pensando que o público da inclusão é o público que está excluído. E a gente não tem só essas pessoas né, é, que são atendidas pela educação especial como pessoas excluídas. E aí, a cada período que eu dava disciplina, eu dava várias vezes, eu estava lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, na época, a cada período eu incluía mais grupos. E aí eu me lembro muito de uma matéria, não sei se você lembra não sei se foi 2015 ou 2016 é uma matéria da revista Nova Escola, que é uma revista que eu nem costumo acompanhar mas assim, circulou muito na mídia é, até eu fiquei pensando que eu devia buscar qual é o nome social adotado mas talvez você saiba, eu dizia assim o menino Romeu, o caso do menino Romeu era de fato uma menina que devia ter uns seis anos eu não lembro com detalhes da matéria que ia para a escola de vestido e a família apoiava isso e a escola também apoiava e aí, a nova escola estava discutindo isso, né? Uma criança tão nova já se entendendo trans, como é que fica em relação ao nome, como é que fica em relação a tudo, coisas que a gente ouve o tempo todo, né? A, a gente que, que se interessa por, por estudos de gênero, né? E, e pessoas trans, obviamente, muito mais do que eu, né? Que sou cis. E eu levei essa matéria para discussão com meus alunos à época e foi foi uma assim uma discussão muito acalorada e não tinha nada de matemática no princípio nisso. E a pergunta que eu dizia é, bom, não me importa se tem matemática nessa discussão aqui ou não, nesse momento. Se eu estou na sala de aula e alguém se apresenta como uma pessoa trans, como é que eu conduzo esse processo de incluir essa pessoa na, na minha turma? que tem a ver com o meu processo de compreensão dessa realidade, mas também da turma inteira. Então, como educador, eu tenho que ser um agente em favor desse processo né? de reconhecimento e valorização da diferença. Isso foi, sei lá, 2016, 2017, eu não lembro, né? não foi a primeira vez que eu dei a disciplina. Estando na UFRJ, a partir de 2018, eu vim orientando pesquisas de mestrado e doutorado no campo da educação matemática, inclusive sempre naquela perspectiva, né? uma pesquisa de matemática para autistas para pessoas é, surdas, com deficiência visual. E eu fiquei pensando que eu queria orientar uma pesquisa que discutisse questões de gênero e sexualidade, né? E eu fiquei pensando por minha conta mesmo, né? Eu sou um homem gay, cis. Eu me lembro de estar na escola bem criança e ser chamado de viadinho com frequência, assim, por aquela... Aqueles alunos que gostam de praticar bullying... E as mesmas as pessoas que me chamavam de viadinho... Quando perceberam as minhas notas em matemática... É, se aproximavam... Queriam ser minhas amigas... E quando outras pessoas me zoavam... Né, elas me defendiam... Então eu percebia O papel de poder que a matemática tem na escola... Mas não só na escola... Né? Hoje eu entendo que é na sociedade... E eu, eu percebia que o fato... A relação que eu consigo ter com matemática... Faz com que... Outras relações sociais que eu tenho... Com, com meus pares né seja na escola onde for é, a relação que eu tenho com a matemática impacta nessas outras relações então por eu saber a matemática é, eu tá vítima de bullying passava a ter algum poder e era protegido por esse status de conhecer matemática e aí eu fiquei pensando que devia ter pesquisa para pensar melhor nisso para problematizar essas questões e ir a fundo né buscar que teorias podem fundamentar se isso faz sentido se isso foi só no meu caso particular e tal e aí eu no final de 2019, tentei seduzir dois alunos gays, é, publicamente gays, né? Que estavam concluindo a licenciatura lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu estudei. A gente se encontrou num congresso. E, mas essa sedução não deu certo. Eu conversava muito com um aluno do, da, da licenciatura sobre essas questões. Ele fazia licenciatura em matemática, né, agora está no mestrado. Muito antenado com essas questões dos estudos de gênero em educação, que era uma leitura que eu não tinha a época, né? A, a minha leitura estava muito pautada na minha experiência como um homem gay e em leituras básicas, né? Que as pessoas, quer dizer, sei lá que pessoas que tem, mas que eu tinha, né? De estudos de gênero. E aí na seleção de mestrado para turma de 2020, né? Que foi a turma que entrou na pandemia. Todo mundo, a gente faz pergunta sobre a pessoa, porque por que quer fazer mestrado aqui? O que você quer pesquisar? Entrou um rapaz e falou, olha, eu sou uma pessoa LGBT e eu quero de alguma maneira abordar essas questões na minha pesquisa. E esse rapaz estava aplicando pra mim, mas eu não precisava nada disso na época. e eu ouvi o áudio da entrevista, achei o máximo, mandei um e-mail e falei olha, se você passar na seleção eu quero muito trabalhar com você. E aí ele passou, a gente consolidou a orientação, na mesma turma dele entrou um outro rapaz que também gay e que já era próximo de mim, tinha feito eletivas comigo da pós-graduação em anos anteriores. E aí eu falei, olha, eu tô, tô criando, quero criar um grupo para pensar nessas questões, e eu acho que tem tudo a ver, vem para cá. Ele ficou, nossa, mas o que matemática tem a ver com isso? Eu falei, não sei mas se alguém pode descobrir é a gente que né que é professor de matemática estudando matemática e, e a gente começou a se reunir Gabi é, no início de 2020 assim que começou a pandemia a gente começou a fazer a reunião virtual e nós éramos quatro né se, se licenciando esses dois mestrandos é, isso março de 2020 hoje junho de 2022 esse grupo tem mais de 60 pessoas mobilizadas por diversas questões né então a gente tem pesquisas no grupo que estão olhando para narrativas de professores LGBT e mais de Matemática, mas também de Física. né? Eu, como doutorado em Ensino de História da Matemática e da Física, eu acabo orientando também no Ensino de Física. A gente tem pesquisas que estão olhando para o papel da mulher no livro didático de Matemática. Né? Então, a gente tem percebido, o que infelizmente não nos espanta, que a mulher ainda hoje no livro de matemática, é quando ela é professora. Ela é sempre professora do ensino fundamental ou dos anos iniciais. Ela nunca é professora de matemática do ensino médio. As situações é, fora de casa são sempre relacionadas ao comércio. Ela está na farmácia e ao cuidado. Ela é mãe, ela está na farmácia comprando remédio para o filho, ela está fazendo compra para a família no mercado, enquanto o homem está em posições de destaque social, né? então o homem é um engenheiro, o homem é um médico, o homem tem sempre uma profissão que é muito valorizada e a mulher não. Então a gente discute isso, né, as relações de poder da matemática em relação a essas questões em livro didático. A gente recebeu, nesse ano de 2002, uma professora de matemática que é mulher trans, então a gente vai discutir na pesquisa dela sobre insurnação criativa, né, que é um conceito que a gente usa na educação matemática. Para introduzir discussões sobre travesti e transexualidade nas aulas de matemática. A gente tem. Bom, mas uma porção de pesquisa a essas questões. A gente está aprendendo a fazer articulações com matemática, então a gente está num, num primeiro momento. A primeira dissertação do grupo é uma dissertação de denúncia. A gente ouviu 710 licenciantes em matemática é, de universidades públicas aqui do Rio de Janeiro perguntando, tentando traçar um perfil de gênero e sexualidade, né, desse grupo, desse grande grupo, e ao mesmo tempo perguntando se essas pessoas achavam que esse tema tem alguma articulação com matemática e se deveriam não ser discutido, né? Então, é, a gente produziu um artigo sobre isso. E nesse artigo, é, é, os dados são assustadores. né? A gente tem ao mesmo tempo uma porção de gente que vai dizer, ah, é muito importante, sim, trazer essas discussões para matemática, porque tem que discutir em todas as áreas, na né? matemática não pode se isentar de questões sociais, mas a gente também ouviu coisas do tipo é, que absurdo, ideologia de gênero vocês têm que falar de contar histórias de grandes matemáticos, não ficar falando sobre, vou falar abertamente que escreveram lá, né, não tem que pesquisar se alguém de matemática dá o cu ou não, tem que contar a história de Newton, tem que contar como é que a gente ensina matemática direito na escola, isso tem que ser pesquisado maldito dia em que as escolas foram ocupadas por professores ao invés dos pastores e padres. Então, assim, a gente ouviu atrocidades. Então, no primeiro momento, foi um susto que a gente teve, mas sim. Um susto pelo número, mas infelizmente não nos espantou, né principalmente por conta desse momento político em que essas pessoas neofascistas saem das suas cavernas né e se colocam de, dessa maneira absurda publicamente. A gente também teve muita resposta positiva, né, é, dizendo que tem, que a matemática não é neutra, né, embora exista um discurso ilusório sobre uma neutralidade em matemática, que é, uma vez que a matemática é uma prática, uma produção humana, ela está a serviço de quem a produz. Embora muitas vezes a gente ache que escolhe uma neutralidade, mas a pseudo-neutralidade a pseudo é também uma escolha política, então... Se eu que produzo matemática, a matemática está a meu serviço, se eu não sou neutro, a matemática também não pode ser, e num segundo momento a gente começou a estudar mais questões sobre feminismos também, a primeira tese que vai ser defendida no, no grupo de pesquisa, deve ser agora agosto, setembro é uma tese que fala sobre a invisibilidade o título é dos apagamentos históricos aos feminismos plurais, e a gente traz a narrativa de duas licenciandas em matemática na perspectiva da interseccionalidade uma delas é uma uma mulher preta da periferia do Rio de Janeiro e muito politizada, né, trazendo umas experiências muito interessantes é, com matemática, mas com a vida de modo amplo. A outra é, licencianda é uma mulher trans, diretora, é, presidente do, do diretório Central dos Estudantes de um Instituto Federal de um estado do Nordeste, com muita história interessante para contar. E aí a gente tinha, antes não mesmo, pensado entrevistar fazer entrevista narrativa com seis pessoas, mas a banca considerou que assim, essas duas histórias são tão ricas que a gente não vai olhar mais outras para essa tese, pelo menos. Então, assim, é, a gente tem... Acho que eu já te contei todas as pesquisas em andamento no, no programa hoje, do Grupo de Pesquisa. Elas são muito amplas, né, com referências históricos muito distintos, né. Então, a gente tem é, estudado bastante, o Grupo de Pesquisa foi se expandindo. Como eu falei, a gente começou com quatro pessoas hoje nós somos 60 e pouquinho, não sei exatamente 60 e quantos, o, o grupo que começou sendo um grupo de, de estudos para orientação de teses e dissertações virou também é, um projeto de extensão, a gente tem parceria com a ONG Arco-Íris aqui no Rio de Janeiro, né? é uma ONG que luta pelas questões LGBT há 29 anos, ela é muito tradicional aqui, até é uma palavra esquisita para usar para esse tipo de coisa, né? mas eu quero dizer que ela tem já uma, uma luta consolidada e muito reconhecimento na comunidade é, no Rio de Janeiro. E a gente também é, tem projetos de extensão dentro da UFRJ, a gente tem um projeto é, Faperg, é, fomentado pela Faperg, na Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, para fomentar o interesse de meninas e mulheres por, por ciências exatas, nem né, particular matemática, física e computação. O que mais? a gente se reuniu para oferecer um curso de estudos de gênero, né? o que matemática tem a ver com isso, era o título, para 200 professores é, em formação inicial, já formados, para a gente aprender a se perguntar, né? como é que a gente articula essas questões, como é que as questões de gênero e de sexualidade tem, tem a ver com matemática ou não, e aí o queer do matemático queer não tem a ver, é, como algumas pessoas usam, né? a gente não entende queer como uma identidade, a gente entende queer é, a partir dos estudos de gênero, né? a partir dos estudos queer, melhor dizendo, a ideia do estranhamento, né? então matemática queer é, a gente quer estranhar a matemática em, e tensioná-la em relação a outros de gênero, e é o que a gente propõe aí, né? a gente está propondo uma, um campo, que eu não sei se dá para dizer que é novo, né? também não quero trazer esse protagonismo para a gente, mas... A gente sabe que existem pessoas que pesquisam esse campo, né, em modo isolado em outros lugares do Brasil e do mundo, mas é um número ainda muito pequeno. Mas, assim, um grupo organizado que eu saiba, é, não tem outro por aí. A gente tem é, crescido, a gente tem hoje professores, universitários de várias outras instituições do Rio e de fora, e a gente tem se organizado para pensar nisso, né, como é que os estudos de se articulam. Com a matemática, também com a física, né? Com, e, e que pesquisas podem sair a partir disso? A gente tem descoberto que a gente pode fazer muitas perguntas em relação a isso. Enquanto a gente conseguir fazer perguntas novas, a gente vai, vai continuar tocando Matemática Queer na extensão, no ensino, né? A gente tive uma gente na pós-graduação recentemente, e também na pesquisa. E é isso, assim, é motivado muito por uma questão pessoal. E hoje de pesquisa mesmo, né? a gente percebe que é uma demanda muito grande. E a gente já ofereceu a, a seleção para pós-graduação com vagas para o matemático ir nos dois últimos anos e a gente teve uma procura bastante grande, assim é maior até do que para outras áreas já consolidadas no programa, como tecnologias digitais em educação matemática e mesmo inclusão na perspectiva da, da educação especial. Então é isso, eu falei um monte agora, não sei se ficou super confuso, espero que não mas acho que é isso
0: não muito pelo contrário que história incrível do mathematic queer eu não tinha noção de da origem eu realmente eu não lembro dessa história dessa criança trans são várias né é uma coisa que a mídia não veicula tanto mas é só você entrar em qualquer fórum de é fácil achar no eu... novo escola Romeu depois eu dou uma procurada, mas assim, é, essa é um exemplo de várias histórias que acontecem, felizmente essa daí aparentemente teve um, um resultado positivo pra criança, mas é isso, né, e é, uma coisa que você comentou que eu achei muito interessante foi dessas respostas negativas, né, eu tô começando a trabalhar também com essas questões de gênero e quando a gente recebe esse tipo de ódio, a sensação que eu tenho é tamo no caminho certo, porque a gente está incomodando quem tem que ser incomodado Eu acho muito engraçado ter usado o exemplo do Newton O Newton era a maior bichola
1: <risos> Pois é, mas isso a mídia não conta não. né? A, a, mídia, a mídia acadêmica não conta As pessoas ficam aí se achando né? Ao contrário, eu acho que sempre é um modelo de, de virilidade Imagina né? o que for isso mas o que eu estava te dizendo, assim em relação a, a, a essas respostas negativas, você não tem ideia do número, Gabi, de mensagens que a gente recebe no Instagram de atrocidades. Assim, gente que desejando morte, ameaçando de morte, gente dizendo que é um absurdo, que a gente está destruindo a matemática. Você me permite, eu posso ler para você? Eu até hoje falei sobre isso no, na, na palestra. Eu posso ler aqui uma mensagem que eu recebi no Instagram de um rapaz que, pelas fotos, deve ter assim entre 16 e 18 anos e está fazendo vestibular para hum. matemática. Eu é, não vou dizer o nome naturalmente, ele diz o seguinte... Boa tarde, ao encontrar o trabalho de vocês no YouTube eu chorei. Chorei por amar a matemática e vocês estarem destruindo ela. Vocês não entenderam o conceito de matemática, de certo, de errado, de verdade, de mentira. Por favor, pesquisem mais sobre matemática em sua fundação. Vocês acabaram com o meu dia. Passei anos da minha vida estudando matemática como aluno olímpico. Quero me formar em matemática. Me desculpe, mas vocês estão muito equivocados. Eu tive várias sensações quando li isso aqui. Eu fiquei muito triste por esse menino, é, pela concepção que ele tem de matemática, né? Você repara, a matemática para ele é aquilo que vai dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. Ele tem a ideia da matemática como... É, é a ideia do senso comum, né? A matemática é a produtora ou validadora de verdades. Então a matemática está acima de qualquer outra área, né? É a matemática que vai validar o que é ciência e o que não é, para esse menino aqui. Ele está reproduzindo o que os professores dele e família disseram, e que todo mundo na sociedade diz para o tempo todo sobre o que é matemática. E como aluno olímpico, ele se dedica muito a estudar essa matemática, que desenvolve muito raciocínio lógico, que tem uma porção de coisas bacanas de se aprender, mas que ao mesmo tempo te isola do mundo da realidade te coloca numa vida só para aquela matemática, então quando chega qualquer pessoa e, e perturba, para usar um termo que a gente usa na pesquisa em matemática aplicada faz uma perturbaçãozinha leve no que ele entende por matemática, o mundo dele cai porque a gente tá mexendo no que é sagrado para ele, então ele chorou, eu acredito primeiro eu li, eu li, fiquei muito triste, assim aí eu levei pro grupo, né muita gente acha que é fake eu não acho que é fake, porque tem... As fotos, ele tem, tem, uma, ele tem uma vida, no, é aberto o Facebook dele. Eu, algumas pessoas me falam com raiva, eu, eu fico com raiva quando alguém chega lá e me xinga gratuitamente. que Eu tento, digo, não, mas vamos discutir, por que você está tá xingando? Né? Quando eu percebo que a pessoa não é fake, eu falo, você leu o artigo? Você leu algum artigo nosso? Você fez o curso que a gente ofereceu de 60 horas? Você viu alguma das nossas lives? Não. Eu falo, então dá uma olhada, vê o que você acha, traz seus argumentos para a gente conversar. Eu não vou tentar te convencer do que que eu faço é muito bacana, mas eu vou tentar te convencer do que o que eu faço é, faz sentido, academicamente falando, é ciência importante. Você não é obrigado a fazer, ou obrigado ou obrigade, mas você tem que reconhecer isso aqui como ciência. Ainda que você discorde porque a sua religião não faz sentido, não coaduna não com o reconhecimento de pessoas LGBT como pessoas que, que são dignas de respeito, né? Cada um pensa de um jeito, é lamentável, mas eu preciso que você reconheça o que eu faço como ciência e que você me respeite como ser humano e como pesquisador. É, mas não é o caso desse menino, né? Eu mexi no sagrado dele. Eu, fico muito, eu não tive cara de apagar também. Assim, eu, eu, eu guardo aqui a mensagem porque uma hora eu acho que eu vou chamá-lo para um bate-papo no Meet, sabe? Para conversar um pouco com ele, mas ainda não tive vontade de fazer isso. Mas vou ter uma hora. Então, tem de tudo. Tem um jornal que eu vou dizer, mas depois você se quiser editar e cortar para não dar bola, você vê o que você acha melhor. Chama Gazeta do Povo, é um jornal conservador é, que se diz anti-feminista, é, mas que tem um número de seguidores alto nas redes sociais. É um jornal é, que, que circula bastante nas mídias sociais, nas redes sociais, e tem assim vários jornalistas famosos como colunistas. Esse jornal já fez crítica ao matemático pelo menos três vezes. E, inclusive uma matéria publicada esse ano é exclusivo para falar do matemático uma matéria longa para falar do matemático eu, eu não quis dar entrevista porque eu sei que esse tipo de gente está disposto a manipular o que a gente diz então eles tiveram que lidar com é, o que está publicado já né e aí tem uma coisa muito engraçada que assim é uma mulher né quem assina a matéria a escreve assim nossa é, eles querem eles defendem um ensino de matemática de modo crítico. Eles querem usar Paulo Freire. Como se isso fosse um absurdo, sabe? É, a gente ensina matemática ou qualquer outra coisa para mudar a realidade das pessoas. O que a gente quer é, entre aspas, porque essa palavra que eu vou usar agora é muito contestada, é, que é empoderamento, a gente quer empoderar matematicamente essas pessoas para que elas, ao mesmo tempo, tenham esse poder que a matemática confere a quem a conhece e, ao mesmo tempo, destruir esse poder, porque quando todo mundo souber a matemática, a matemática perde esse status, né? e a gente quer mais é que a matemática perca esse status, mesmo que nenhuma disciplina é, seja vista como, como sobre as outras, né? a matemática para mim não é a rainha das ciências a matemática é uma ciência importante para o mundo, é né? uma forma que a gente tem de descrever de e de ler as, as realidades, e colabora muito com outros campos científicos mas a matemática não é quem vai dizer o que é verdade ou não, né? ou pelo menos não sozinha então, é, quando a gente tem esses haters, a gente fica tentando ler o que está mobilizando esse ódio. Né? Assim, então, tem gente que vai chegar lá e vai dizer que a gente pratica ideologia de gênero, e vão desferir vários xingamentos, acusando a gente de esquerdista, ou coisas do gênero. Então, são as pessoas mais, assim, mais, que eu considero mais conservadoras e, e com frequência religiosas, é, a resistência que a gente tem dentro do, da própria matemática né? do próprio meio da matemática são resistências como essas que, desse post que eu li né? de pessoas que é, ou estão muito arrasadas porque estão tendo o seu sagrado perturbado ou estão muito putas da vida porque a gente está querendo democratizar esse poder que só aquele grupo pequeno tem é, concordo com você eu acho que a gente está no caminho certo a gente vai continuar tensionando, problematizando, estranhando para abusar do queer e enquanto a gente tiver força, a luta tá aí
0: eu achei muito interessante quando você comentou do, desse menino falar do, do sagrado pra ele, porque pelo que você descreveu esse menino enxerga a matemática como uma religião e se ele enxerga a matemática como uma religião, ele não entendeu o que é matemática tá exatamente no papel de, fala amigo você precisa entender a matemática de verdade porque matemática não é sobre verdade pois é é sobre poder expressar as coisas de uma maneira precisa. É complicado, mas você faz muito bem de dar um tempo e talvez num futuro próximo sentar pra conversar com ele. Quem sabe você consegue abrir os olhos de uma criança que tá perdida. Tá vendada por todos esses preconceitos dos sagrados, dos falsos sagrados. Mas essa é a vida de professore, né? A gente tem esse, essa missão de. Tentar fazer as pessoas questionarem as suas certezas. Isso nem sempre é fácil e sempre é doloroso. Questionar a certeza sempre machuca.
1: Pois é, mas se a gente não se dispõe a, a ter essa dor, a gente não cresce, né? Eu acho que nenhum sentido da vida. A gente precisa se questionar, precisa se incomodar com as coisas. Porque se a gente não, não fica feliz na nossa zona de conforto, a gente vai pra onde? Pra lugar nenhum. Exato.
0: E por falar de não ir para lugar nenhum, é, pegando um gancho que você começou a falar né, sobre olhar para as mulheres na matemática e a falta de representatividade positiva nos livros didáticos, o é, que mais que você pode falar sobre o que afasta as meninas da matemática e o que, que a gente pode fazer para aumentar o interesse delas pela matemática e, sobretudo, mantê-las na área?
1: Muito, muito se tem que discutir sobre isso, né? Eu tô aqui em Belém para a Bienal, mas eu vim é, alguns dias antes, tô aqui há uma semana, porque na sexta, no sábado, aconteceu o segundo encontro brasileiro de mulheres matemáticas. E eu vim, porque eu entendo, me entendo aliado dessa, dessa causa e oriento mulheres que discutem sobre essas questões, né? Então acho que é, vim e fui super bem recebido. E vi pesquisas e relatos de experiência muito interessantes. Eu acho que o que afasta meninas da matemática são os exemplos que a gente tem. Eu acho que a representatividade é, é a primeira coisa. De um modo geral, a gente não tem professoras de matemática. E para mim, é um pouco difícil falar isso, porque eu né, cresci no Rio de Janeiro, em que a gente até tem muitas mulheres professoras de matemática, sim, mas conversando... Vendo dados estatísticos sobre isso, o governo tem esses dados. Agora eu não tenho eles em mãos. O número de professores, homens, de matemática é muito maior do que o número de professoras de matemática, pelo menos no Brasil. É, e isso é muito mais evidente saindo do, eixo do, saindo do sudeste. E aí, se você passa o ensino fundamental inteiro e o ensino médio vendo só homens e ninguém fala que você pode ser professora de matemática ou uma pesquisadora no campo da matemática puro aplicado, ou numa, numa área associada você nem pensa, nem passa na sua cabeça que aquilo é para você também, né por isso é tão importante que a gente discuta representatividade, então a gente tem discutido é, um dos projetos que a gente tem no grupo a gente chama o projeto, o nome é grande mas vamos ver se é certo, eu acho que é despertando o interesse de meninas e mulheres pelas áreas STEM por meio de uma educação matemática maker então a gente comprou, ganhou dinheiro para comprar uns kits Arduino... Está trabalhando com robótica educacional... Está começando a trabalhar, tudo muito recente... Para explorar o pensamento computacional e explorar a é, articulação, basicamente... Como eu falei antes, da, da física, da matemática e da computação... A gente tem levado para as escolas e a gente passou a, aquele filme... Que todo mundo discute a aberto quando fala das áreas de Steng e de, e de mulher... Né, que é o Estrelas Além do Tempo quanto né, a história daquelas três mulheres negras que trabalharam na NASA E aí a gente tem uma questão interseccional né, De uma representatividade dupla né, é Exemplo de ter mulher lá e mulher preta né, No caso das três, mesmo mulheres pretas Isso sem olhar para o recorte de classe Estou né, só olhando para o recorte de recorte de gênero e de raça E aí a gente fez um trabalho nessa, A gente está em cinco escolas Uma no sul fluminense Uma no centro uma no norte do estado, uma na região metropolitana e outra na capital. Então eu fiz questão de escolher é, diferentes regiões, até porque eu sei que as criações são diferentes, eu queria entender, é, quero entender né, ao fim do projeto, como é que meninas de diferentes lugares do Rio entendem essas questões, mas o que a gente ouviu de cara quando elas viram esse filme foi nossa, então eu posso, eu posso trabalhar na NASA, posso ser uma pesquisadora, eu posso trabalhar com matemática... E aí não é nem a questão da docência, né? a questão da relação com matemática mesmo. Então eu acho que a falta de representatividade, de olhar de, de cientistas mulheres, né? de ver por aí cientistas mulheres é, registradas pela história da matemática, da física, né? da computação, é, da química, é, isso é um problema grande. A gente não vê isso, a gente não vê muitas mulheres nessas áreas na escola. Né? Para você ter ideia, assim, eu estava até... Eu tenho uma uma aluna de doutorado que acabou, a defendeu no ano passado, ela foi em ensino de Física. E ela foi entrevistar professoras e professores de Física em relação ao ensino de Física para deficientes visuais. não tinha nada a ver com questões de gênero. E, e ela descobriu que, assim, que no Colégio Pedro II, que é um colégio federal, uma rede de escolas, né, uh, com várias escolas aqui no Rio de Janeiro, na Física, em todas as escolas que levam essa chancela, esse nome Pedro II, tem uma única mulher professora de física concursada. Então, assim, cadê a representatividade? Ela não existe. Eu acho que essa é uma primeira causa. Existem outras, né? Por exemplo, da pesquisa da Ana Lídia, que é uma das minhas orientandas de mestrado em relação a como é que os livros de matemática... O que, que os livros de matemática nos ensinam sobre o que é ser mulher? Esse é o título da dissertação dela. E os modelos são esses que eu já te falei, né? A mulher, nesses livros, está sempre numa posição social hierarquicamente inferior a do homem, seja onde for, né? dentro de casa ou fora de casa, em profissões. Tem um artigo muito bacana de uma pesquisadora chamada Heather Mandick. Eu não me lembro agora o nome do artigo para te falar. É, eu acho que é o mito da beleza. Eu não lembro nem em português nem em inglês, que é o original. Não lembro o título do artigo, mas eu posso te passar depois. Em que ela discute comportamentos associados à mulher e ao homem. Então, por exemplo, a gente vai dizer que sempre que a matemática é racional... Então, entre homem e mulher, quem é o racional? É o homem. Então, a mulher vai para um outro lado. Né? A matemática demanda é, exatidão. Se exato, firme, nas suas escolhas, opiniões, é o homem, não é a mulher. A mulher é mais ligada às artes. E aí você vai separando. Né? A autora elenca uma série de características. Né? É, ela cria lá uma, uma estrutura binária com características que a gente endereça socialmente ao feminino e ao masculino. E a gente percebe no texto dela, que é muito interessante, ela até usa esse texto na seleção de doutorado, que socialmente todas essas atitudes que a gente espera, que a gente associa à matemática, a gente está associando socialmente ao homem. É um texto super interessante. Ela também tem outro livro que ela lançou, acho que no ano seguinte, que fala sobre masculinidades em matemática, em que ela discute essas questões todas com muito mais profundidade. Eu acho que eu não nem de longe esgotei, mas te dei pelo menos a ideia da representatividade, desses sentimentos e comportamentos que a gente endereça socialmente é, ao masculino e ao feminino. O que se percebe né, na pesquisa dela é que tudo que é endereçado ao masculino, por acaso ou não, né, a gente entende que não, é endereçado também à, à matemática né, ou a quem se interessa por matemática
0: interessante eu não conhecia o trabalho dela mas essa questão do, dos estereótipos de gênero né e de como essas questões reforçam essas desigualdades é uma coisa que eu tenho olhado bastante, nas minhas pesquisas laterais e quem discute isso de uma maneira bem interessante é a Julia Serrano vários trabalhos dela ela fala ela até ela gosta de separar o, o, o sexismo né que basicamente essa questão é a questão do sexismo em duas partes né o sexismo oposicional e o sexismo tradicional e essa questão é do sexismo oposicional é tipo é definir a mulher como o oposto do homem né exatamente para construir esse binário e a parte do tradicional é como é que a gente atribui esses valores. Sempre os positivos para o homem e sempre os negativos para a mulher. E uma coisa que eu acho muito triste né, nessa questão do que você falou em particular é falar tipo, que a arte está associada à mulher e não ao homem. E isso em oposição à matemática. né? Porque se matemática é criada, ela não está muito mais próxima das artes do que das coisas exatas.
1: Sim, total, total. E assim, existe todo um campo de pesquisa que relaciona arte com matemática e é, é bacana Mas ainda assim, a sociedade parece estabelecer é, esses estereótipos e forçá-los mesmo para criar essas distâncias né, entre mulher e matemática. É, esse artigo, nesse artigo da entrevista duas meninas, e acho que três meninos, ou quatro talvez, é, que estão fazendo lá algumas disciplinas específicas no campo das exatas, assim, preparando as pessoas para graduação, ou acho que já no início da graduação, eu não, eu não me lembro direito, porque faz algum tempo que eu, que eu não releio o artigo e as meninas, assim, elas estão numa turma especial, já para quem gosta muito e vai muito bem matemática os meninos todos se acham super fodas, sabe não, eu sei muita matemática inclusive, colocaram aqui uma professora eu acho que seria melhor um professor porque ela não foi tão bem, ela não sabia tirar minha dúvida e quando, então assim, o, o menino os garotos babacas, né? Assim, porque não soube tirar dúvida, ele atribui a gênero. Se fosse um professor, saberia tirar dúvida. Sendo mulher, não, não consegue. Já as meninas, quando são entrevistadas, mesmo nascendo semanas que estão numa turma especial para quem já vai muito bem em matemática, elas se colocam como inferiores em relação à matemática o tempo todo. Se colocam numa posição inferior em relação aos, aos meninos também. Mesmo quando elas vão melhores do que eles, porque elas estão num ambiente predominantemente masculino em que o que é dito é que a, o supra-sumo da matemática é destinado aos homens, não às mulheres. Eu vou te mandar depois esse artigo, vale a pena dar uma lida.
0: Ah, eu quero sim. Faltam exemplos né, de mulheres na matemática. Isso é uma das coisas que sempre me incomodou na, na minha graduação e depois na pós. Né? Eu sou formada basicamente em física e matemática e tipo, eu não lembro de... Mais do que dois nomes de matemáticas aparecendo na minha formação, tipo a Emineter e a Hipatia. Você sabe de alguma matemática que a gente deveria resgatar ou celebrar o trabalho?
1: Sei de algumas, mas acho que eu não quero falar de nenhuma. Pra não ser injusto também, porque, eu, porque qualquer lista que eu trago é pouco, né, eu acho. A gente tem sim um monte, eu posso deixar como dica de leitura depois. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, eu posso falar de algumas matemáticas brasileiras hoje que fazem a diferença muito bom. Porque olhar para o passado é bacana, é bacana para honrá-las, né porque elas existem, mas é bacana também a gente saber que existem hoje muitas mulheres que estão produzindo ciência de ponta, transformando suas áreas. Acabei de vir de um encontro de mulheres, na matem de mulheres matemáticas. A gente tem, por exemplo, a Cecília Salgado, é a professora do FRJ, ela hoje está fora do país, uma algebrista é super premiada, com trabalhos muito importantes, a pesquisa em matemática, né, pura e aplicada no UFRJ, é muito forte, posso falar de outra de outra mulher, né? Maria Olália Vares, trabalha com probabilidade, foi a primeira mulher pesquisadora titular do IMPA, e é, é muito reconhecida, mas acho que ainda pouco valorizada. A gente tem hoje a Carolina Araújo, que é uma das duas únicas mulheres que pesquisam em matemática. A Carolina também é algebrista, que está lá no IMPA. A gente tem outras, né? É, Brasil afora e mundo afora, mas ao mesmo tempo isso é muito pouco. Né? Se eu te disser que até hoje só uma mulher ganhou a medalha Abel, né? que é uma honraria é, dada para pessoas com grandes contribuições ao campo da matemática, tem duas honrarias, né? tem a medalha Abel, tem, tem a, o prêmio Abel, melhor dizendo, e tem a medalha Fields, considerado o prêmio Nobel da matemática. A gente até hoje só tem uma mulher que ganhou cada um desses prêmios. O prêmio Abel é relativamente recente, mas o Amidada Field está décadas e a gente só tem essas duas. Isso aqui eu posso dizer agora porque, eu, por acaso, eu tenho aqui à mão, só vou abrir o arquivo. Foi um trecho de uma live que a gente fez pelo Matemático Ir outro dia, falando sobre mulheres é, na matemática e eu achei que era relevante dizer isso, né? Ainda que a gente diga que existem várias hoje em dia e tragam seus nomes e valorizam seus trabalhos, elas não são premiadas. Todo mundo reconhece o trabalho delas como de grande importância, assim como dignada nas áreas, né, de virada de chave, mas ainda assim elas não são premiadas. Vou dizer o nome das duas porque foram só para honrá-las. Né? Até hoje, 60 medalhas Fields foram entregues. Apenas uma recebida por uma mulher em 2014, é a iraniana é, Marian Mizarkani, talvez, eu certamente estou falando o nome dela errado, conhecida por seu trabalho no campo da topologia. Infelizmente, ela faleceu em 2017 né, muito jovem aos 40 anos com um câncer a gente tem também a norte-americana Karen Ullenbeck que nascida em 42, ela, ela é viva ainda, felizmente é, de 25 prêmios, Isabel ela é a primeira e única mulher até agora a receber um eu me iludi muito bom, na matemática eu fiquei pensando a ah, matemática é muito preconceituosa machista, não valoriza a mulher mesmo e aí, o que eu fiz? Fui buscar as principais honrarias da educação matemática. Qual uhum. foi a minha surpresa? Essas honrarias da educação matemática são relativamente novas. Então, a gente tem três medalhas. Dadas pelo Instituto, pelo ICME, que é o um Instituto de Instrução Matemática, né? pelo IMO, que é a União, União Internacional de Matemáticos. Vamos lutar para que seja de Matemáticas em breve, né? Tem a medalha Félix Klein, até hoje premiou nove pessoas, três mulheres. Um terço, né? Podia ser metade. Uh, medalhas hans Freudental, mesma coisa, nove premiadas, agora já quatro mulheres. E uh, tem uma medalha recente, que é a medalha Emma Novo, que é a única que recebe o nome de mulher. Que, uh, foi entregue duas, só até hoje, dois homens. Então, é, a gente percebe que não há mesmo muito, muito reconhecimento. Né? E na outra pergunta estava lá em relação a como é que a gente mantém as mulheres na área, e eu não, não toquei no assunto, vou tentar falar agora, a impressão que eu tenho é que as políticas públicas não estão nem aí para isso. Né? Só agora, né, muito recentemente, o Lattes tem um campo para colocar, para que as mulheres registrem a licença maternidade. Muito recentemente, o CNPq e algumas FAPs, né, fundações de amparo à pesquisa, começam a lançar editais específicos fomentando meninos e mulheres na ciência, ou fomentando uh, o trabalho das, de pesquisadoras né, no campo da matemática, das exatas em geral é, às vezes exatas da terra também, a gente tem agora né, pela CAPES, pelo CNPq a possibilidade das mulheres que são mães continuarem recebendo sua bolsa né, por mais quatro meses né, que é o tempo de licença maternidade que os trabalhos dão em geral é, já começam a existir movimentos, se não me engano Serra Peleira também dá conta disso, né, dessas questões é, de parentalidade mas não dá conta de tudo, porque assim nem toda mulher quer ter filhos, né? tem interesse em ter filhos E ainda assim, isso não quer dizer que ela não exerce, ela não exerce a maternidade, mas ela exerce com frequência a maternagem né? é, Se você tem pais doentes, quem cuida geralmente é a mulher né? Por mais que ela tenha a sua própria família e seja super ocupada com suas atividades profissionais Não é o, o filho que cuida, é a filha então a gente tem isso, que é, eu não vejo ainda políticas que olhem para essa questão da maternagem. Da maternidade já começam a existir algumas, assim, tudo muito tímido ainda. Né? Então eu não vejo políticas efetivas de estímulo à manutenção das mulheres na carreira. Mas a gente precisa brigar e falar disso o tempo todo, né? para ver que políticas públicas a gente pode ajudar a, a construir. Né? A gente que ocupa, ocupa espaços nas universidades públicas, e essas políticas podem sair desses espaços, né?
0: Perfeito. Ah, uma coisa que você falou da, da Ulenbeck uma coisa que eu fiquei chocada um tempo atrás, né? Eu já tinha lido trabalhos dela, só que eu não sabia que era ela. Porque em geral as pessoas assinam como K. Ullenbeck. E eu não fazia ideia. Eu tinha lido já o trabalho dela e não sabia que era uma mulher. Eu fiquei chocada, tipo. Sempre ela falando não, não tem representatividade de matemáticas na minha área. Mas tem. É que a gente não sabe. Porque as pessoas não falam.
1: Sabe uma dica, Gabi, que eu recebi outro dia. A gente deu esse curso que eu te falei há pouco, né, do curso de estudos de gênero, curso de extensão, a gente recebeu 200 pessoas que, que fazem matemática, seja na licenciatura, no bacharelado ou já dando aula, e nos textos todos, que a gente produziu textos, né, textos curtos para o curso, a gente usou a BNT, como é, né, o último nome, vírgula e abreviando os outros nomes, né? o, o, o primeiro nome e nomes do meio, e aí a gente recebeu uma mensagem de uma professora dizendo o seguinte, Poxa, vocês estão tão preocupados, preocupados né? a equipe do curso, em discutir as questões de gênero, em valorizar a mulher, mas quando vocês citam só o sobrenome, né? seguindo as regras da BNT, está certinho, vocês estão certos em relação a isso, né? Fica que está certo ou errado, mas achei legal ela, ela dizer isso, a gente está invisibilizando mulheres, invisibilizando pessoas... Bom, o que eu falo não faz sentido de invisibilizar pessoas trans, porque... No nome, eu não sei se a pessoa é cis ou trans. Exato. É importante que a gente diga, né? Então, por exemplo, eu cito bastante é, os trabalhos do Kai Rand, que é um homem trans. Pesquisou por um tempo em educação matemática e é quem inspirou o nosso grupo a, a dar o nome de Matemática Queer, porque ele faz análise desse uso queer em diferentes circunstâncias, né? Associa com a matemática e tal. E aí eu gosto de falar, quando eu escrevo sobre ele, eu falo o pesquisador Kai Renz, um homem trans, a gente saber que essas pessoas existem, elas estão produzindo, estão pesquisando. Eu estou ainda num ensaio, ainda não consegui, até bom falar isso aqui, eu vou acabar a nossa conversa, mandar um, uma mensagem no grupo é, de misorientantes lembrando, as nossas escritas estão dando conta disso, a gente está dando nome para as pessoas? Acho que a gente não está, porque a gente fica refém de ABNT, mas é, vamos ser subordinados e vamos dar nome para as pessoas e quando for pessoa trans, vamos valorizar isso, né? A gente tem que mostrar que essas pessoas existem, visibilizá-las e, e honrar os seus trabalhos.
0: Sim. Ai, que papo gostoso. Pena que está chegando no final. Quando a gente traz alguma convidade aqui para o MamuCast, a gente sempre gosta de fazer essa pergunta como a final, que é para tentar ajudar os nossos ouvintes como conduzir as carreiras científicas deles. Né? Então, quais dicas você daria para quem pretende seguir na sua área do conhecimento?
1: Estude muito, e tenha paciência com os haters, porque eles vão existir quase eu falei com... coloquei hater no masculino mesmo, acho que eu posso sendo bem preconceituoso, manter no masculino mas assim, eu tô brincando
0: você não pode colocar no masculino porque tem as terfs
1: que bom que você tá aqui comigo, é verdade né a gente precisa se preocupar com é, as feministas radicais, então é verdade, vamos, vamos colocar os haters, as haters porque a gente... Ainda tem essas pessoas que, que subvertem qualquer coisa que faça sentido. Mas, enfim, acho que essa é uma conversa para um outro momento. Eu acho que a gente precisa é, parar para estudar, Gabi, porque, é, para mesmo eu é, que tenho feito doutorado em educação em matemática e já tenho uma familiaridade com os estudos em educação, de um modo geral, tenho ainda muita dificuldade com os textos do, de estudos de gênero, né? porque é uma literatura densa como a epistemologia própria, como a fundamentação filosófica que eu não domino. Por exemplo, usam, muitas correntes usam Foucault à beça, e é tipo, parar para ler Foucault, e aí você não, não entende Foucault de uma hora para outra, tanto na mesma coisa, preciado a mesma coisa, enfim. Um leque de autores que são muito frequentes nos estudos de gênero, é, eu acho que uma boa dica é... Eu não sei se é o melhor caminho, mas assim, o que a gente fez no grupo? A gente não sabia por onde começar e não tinha para quem perguntar. Né? e aí a gente começou a ler textos básicos, que a gente entendeu como a própria internet dizia pra gente que eram básicos né? É, os próprios artigos que a gente lia aleatoriamente no Google acadêmico, é, recomendavam essas leituras a gente leu bastante do Assire Lopes Louro né? que é uma das principais não sei se principais, mas uma das primeiras pessoas no campo da educação a atencionar a educação a partir desses, dos estudos de gênero textos de autoria, mas tem várias traduções também que foram assim Primeiras traduções de Butler trazendo para educação e de outros autores também. A gente estudou bastante a Louro e aí a gente começou, a, a partir da Louro, ver quem eram as referências e foi estudando, né? A gente lançou um livro, Gabi, deixa eu fazer propaganda. A gente lançou um livro na semana passada é, chamado Estudos de Gênero em Educação Matemática, tensionamentos e, e possibilidades, então é, pode ser uma primeira leitura. É engraçado porque, assim, a gente está estudando muito né, estudos de gênero e está criando, tomara que a gente esteja criando, de fato, né, é, articulações com o campo da matemática e da educação matemática. É, e aí a gente escreveu um livro, que é uma, uma coletânea de, de textos, né, são dez artigos, cinco são produzidos por membros do Matematic Queer e cinco por outros colegas que fazem educação matemática aqui no país. E que estão tam, também junto com a gente iniciando os estudos... Essas articulações com os estudos de gênero. Então começa a existir no Brasil... Uma literatura... Que promove essas articulações. Então, para a gente é estranho... né Eu, eu, eu reli o livro para fazer uma live rápida... A gente vai fazer uma live com calma... Para falar dos todos... Mas eu fiquei assim super pensando... Poxa, esse livro foi escrito há um ano... E a gente já aprendeu tanta coisa depois disso... Por exemplo, no livro não tem nada sobre a travestilidade e transexualidade... A gente não tinha leitura ainda naquele momento... E vários outros conceitos que a gente usa que hoje a gente reescreveria. Mas ainda assim a gente. Bom, não dava, dava para reeditar o livro, e a gente acha que é uma primeira leitura mesmo, né? A gente vai lendo mais, vai aprendendo, vai reformulando conceitos. Então já existe uma literatura nacional que a gente, né, não só matemáticos, mas outros pesquisadores têm colaborado. Existe alguma coisa numa literatura internacional, assim, já existem vários artigos em relação à, à dicotomia, né? homem e mulher na matemática. Já existe muita coisa na literatura internacional, na nacional também existe. Quando a gente vai tensionar para as questões é, de feminismos, para as questões de identidades sexuais ou de identidade de gênero trans, não tem muita coisa ainda. A gente tem bastante dificuldade de achar. Então a gente vai produzindo, vai se articulando. Quem estiver ouvindo e ficar curioso, curiosa, curioso e quiser conversar com a gente vai ter o maior prazer em conversar. Manda mensagem lá no Instagram, arroba matemáticaqueer. A gente responde todo mundo que não xinga a gente. A gente sempre responde e manda texto e conversa e faz conversa no Meet. A gente está muito aberto a colaborações e a aprender juntos mesmo, né? Porque o campo não está consolidado, o campo é, é recente. Então, o, que, o movimento que a gente tem feito é, cada vez que eu descubro alguém que está pesquisando na área, eu logo quero fazer uma parceria, convido um projeto, faça alguma coisa junto para a gente ir se valorizando e se conhecendo e, e tentando consolidar esse campo. Porque a gente não espera que ele vai se esgotar quando forem defendidas 10 teses de doutorado e 20 dissertações de mestrado. assim, Porque são demandas do dia a dia. Só, só a gente que é é público dessas pesquisas e também pesquisa nesse campo é que sabe que as demandas são muito emergentes elas são muitas, então há, há muito espaço para pesquisar na área e a gente vai ter muito gosto em, em compartilhar os nossos estudos e aprender com outras pessoas que têm os seus saberes também né? sejam experienciais ou sejam saberes produzidos por pesquisa então acho que a dica é essa, assim, vamos estudar juntos e não liga para quando falarem que a matemática não tem nada a ver com isso quando for, você está destruindo a matemática, tem a convicção de que esse trabalho é muito importante e que modifica a vida de muita gente. Você tem noção, Gabi? Eu acho que eu já recebi no Matemática Queer assim, é, mensagens de umas 10 pessoas trans que fazem licenciatura em matemática e que achavam que não, não, não prosseguiriam, que estão querendo desistir do curso porque acham que não é um campo para pessoas trans, por exemplo. Ou quando não é isso, eu, eu, me contam coisas, né? tem um amigo que é médico e ele, e ele atende é, ambulatório trans, e ele falou pra mim que tem uma, atende uma menina que é trans, que tá na época de fazer o Enem e queria muito fazer matemática ou física, mas que não ia tentar, ia tentar um curso de humanas porque ela tinha certeza que seria rechaçada, porque ninguém aceitaria uma menina trans fazendo matemática ou física, e quando ele falou do matemática queer, ela chorou, sabe? E aí eu falei pra ele de você, falei de outras pessoas, é que estão aí produzindo ciência de ponta em universidades como né, USP, UNESP, é, universidades super reconhecidas nesses rankings que são feitos, né? que eu também vou questionar os rankings, mas, enfim, vou me valer deles agora, nesse momento. Essas pessoas existem, elas, estão, elas não são muitas, elas estão aí, produzindo ciência. E a gente precisa visibilizá-las até por uma questão, até não, né? Por uma questão de representatividade, né? O que a gente falou sobre mulheres cis há pouco, a gente fala agora para mulheres e homens trans e travestis e, e, e pessoas que se entendem que são e se entendendo não? Né? Pessoas que são, é, se apresentam como não binárias, é, essas pessoas estão aí ocupando espaços. A gente precisa descobrir quem elas são e dizer para todo mundo, né? Para que elas sejam exemplo. Dicas preciosas e
0: realmente ler. É, livros de humanidades pra quem tem uma formação mais das exatas é o inferno, todo mundo gosta de falar né, que exatas são complicadas é porque nunca tentaram estudar humanas de verdade porque ler preciado, ler Butler é
1: foi muito mais fácil fazer matemática do que, do que entender Butler, ou Foucault tem muita dificuldade, muita dificuldade e aí eu vou me articular com os meus colegas lá que são originalmente da educação e que trabalham com educação em gênero de e vou pedir ajuda e vou colocar essas pessoas na banca para me ajudar até orientar também e vamos aprendendo né porque ninguém sabe tudo e a gente pode aprender o que a gente quiser é, é tem que sentar e estudar estudar matemática me deu menos trabalho é, é muito gratificante estudar e entender esses autores e fazer essas articulações né Pô, isso é super bacana, super bacana. E quando a gente vê que impacta vidas, né? Eu me entendo educador, né? Educador matemático. Eu tenho dificuldade de me entender matemático. Então, eu educo matematicamente para fazer resistência também, né? Pra mudar a, vida, a minha vida e a vida das outras pessoas. E eu tenho uma preocupação imensa com as pessoas LGBT e mais, né? Eu tô nesse grupo e eu tô na letra mais privilegiada desse grupo. Eu sou um homem é cis, eu sou branco, muito branco, sou professor de uma universidade do posto da UFRJ, sou muito protegido socialmente, estou numa bolha que me isola de, de muitos maus-tratos da sociedade e pô, é minha obrigação me preocupar com pessoas que estão nas outras letras e que não têm essa bolha para protegê-las, né? então a, a ferramenta que eu tenho é a educação matemática. Tudo. Ferramenta de militância... Vou, vou usar esse termo... Então é isso... né? Eu vou tentar fazer ativismo... Por meio da educação matemática... E vou olhar para essas pessoas... Que me representam também... né? Que estão aí... Sendo vitimizadas pela sociedade... A cada dia... Que não tem... Esse privilégio... De estar... Tá, de ter esse estado social... Porque repara... Até falando disso agora... Eu fiquei pensando... Além de ser... Branco... Cis... né? Ser pessoa de uma universidade pública... Ser doutor... Eu, eu fiz matemática... Isso me dá um puta poder social, né? Nessa sociedade em que a gente está inserido. Então, eu sou uma pessoa minimamente digna, eu tenho que usar esses, esses privilégios todos pra, é, de novo, com aspas, empoderar essas outras pessoas todas que são tão é, vitimizadas pela sociedade o tempo todo.
0: Que tudo. Então vamos lá pros nossos finalmente. Mamocast recomenda. Então, a gente sempre dá algumas sugestões de para aprender. E você já tinha comentado do seu livro, né? Qual que é o nome do livro?
1: O livro chama Estudos de Gênero em Educação Matemática: Tensionamentos e Possibilidades. É, o livro está disponível, é um PDF 250 e poucas páginas, se eu não me engano, lá no nosso Linktree, que está linkado no, no, no perfil do Instagram do Matemático Ir. Tem o um link para o livro. É gratuito, está é, todo mundo convidado a lê lo a criticá-lo, a mandar mensagem para a gente, fazendo pergunta, marcando o Meet para tirar dúvida, ou para nos ensinar, né? Vão, vão certamente pegar ideias equivocadas, a gente espera que sejam poucas, mas como eu falei, a gente está aprendendo os estudos de gênero, né? a gente vai seguir aprendendo, então qualquer pessoa que saiba, esteja no campo há mais tempo, que tenha os sites que a gente não teve, venham nos ensinar também. Pô, tem uma porção de textos bacanas, eu falei do texto da Heather que né, do, do Mito da Beleza em Matemática, eu não lembro o título do texto, mas esse, esse trecho está lá, eu vou mandar também, eu vou, vou pensar com calma, Gabi, e vou te mandar uma porção, eu já devia ter feito isso, mas não fiz meu dever de casa direito, vou te mandar uma porção de, de textos bacanas que são leituras iniciais nesse campo emergente dos estudos de gênero em Educação Matemática.
0: E aí pra segunda parte, né, no descontrair, eu acho que você já tinha comentado do Estrelas Além do Tempo, tem mais alguma coisa que você recomenda?
1: Descontração pra deixar a gente tenso também, né? Tem um filme que eu só vi agora, o filme não é, não é tão novo, mas eu só vi agora, assim, onde a gente falando tem que ver, tem que ver, mas eu vi é, antes de viajar. Você certamente já viu, que é o Alice Júnior. É, você já viu?
0: Muito fofo, muito, 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 muito fofo.
1: fofo, muito fofo. E, e ao mesmo tempo discutindo questões que são tão densas, que nos tocam tão profundamente, que me tocam. Imagina uma adolescente, uma adolescente trans, né? o quanto deve conversar. E tem, a, tem as questões de escola, né? então eu estou pensando na perspectiva da, da formação docente. Tem um filme que chama Mariposas Verdes, que conta uma história super pesada, é, que eu acho que vale a pena a gente assistir. É,
0: isso eu nunca tinha ouvido falar, tem que pôr pra, na minha lista de é,
1: tá, tem, na, tem na Amazon Prime, é Mariposas Verdes e tem um outro que eu, me, eu esqueci o nome agora, mas eu vou te dizer, vou, vou, vou te encaminhar depois também, pra colocar no. Quando for divulgar a nossa conversa, é, são filmes que, que, falam, que tratam de questões de. esses do Mariposas Verdes e um outro, que falam de questões de homofobia na escola. E como professores se isentam ou assumem essa briga com modelos também. É, eu acho que é importante, pensando assim, em que a gente pode ter um público de pessoas que, que ensinam, seja matemática, seja física, seja o que for, né? É, esse é um canal, é um podcast de divulgação científica, então todo mundo ensina ciência, né? Seja na educação básica, seja na superior, ou se interessa por ciência, então eu acho que, que vai ser bacana dar uma olhada nesses filmes para que a gente... Fique pensando um pouco qual é o nosso, nosso papel quando a gente enfrenta essas situações de homotransfobia nos espaços educacionais.
0: Ah, perfeito, perfeito. Já tem bastante coisa para nossos ouvintes se divertirem e questionarem. É, só tenho muito a agradecer você ter vindo aqui, investido o seu tempo, ainda mais que você está em Belém, para conversar com a gente e dar todo esse insight. Esse episódio ficou enorme, ficou maravilhoso. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço demais, Gabi. Fico super feliz com o convite. A gente tem que se aproximar mais, conversar mais e pensar o que a gente pode fazer pela educação em, em ciências e matemática nesse país. Nesse país não, vamos, vamos sair do país também, né? Pelo podcast, pelo menos todo mundo que é de língua portuguesa pode ouvir a gente e pode ficar pensando o que a é educação em ciências e matemática tem a ver com os estudos de gênero e como é que a gente trata dessas questões na pesquisa, mas na extensão, nas salas de aula, extrapolando as comunidades, né? Como eu te falei, a gente tem agora esse, essa parceria com o ONG também, é, é nosso compromisso, né? Como professores universitários que somos. Para a gente, nas exatas, é difícil fazer extensão, né? Eu tenho uma dificuldade grande de fazer extensão, mas quando a gente pensa nesse viés educacional, a gente pode fazer algumas coisas bacanas, eu tô aprendendo quais são ainda, mas a gente pode pensar juntos, né? cidade a gente tem e pensar em ONGs em numa militância um ativismo político dessas causas virtualmente atrelando também a educação enfim vamos vamos avançar o máximo que a gente puder nessas questões e fazer todo mundo se incomodar bastante porque tem que discutir sobre gênero e sexualidade na física na matemática na química em todo lugar que a gente existe
0: perfeito. Então, terminando aqui. E você, o que achou disso? Dê estrelinhas no Apple Podcast. Siga e avalie no Spotify e Google Podcasts. Escreva para a gente nas nossas redes. O nosso e-mail é mamutesnaciencia@gmail.com. O nosso Twitter é arroba O nosso Instagram e a nossa Twitch é mamutesnaciencia. O nosso site vai ficar na pauta, porque é muito grande para escrever aqui. Ou no nosso link no Instagram. E siga o Matematicria no Instagram, vai ficar linkado no nosso perfil. Música Gabi, pauta Gabi e Aguinaldo, arte edição produção. E é isso, até o nosso próximo episódio.